0: ございます。寒いですけれども、体調はいかがでしょうか？今日は富士山がすごくきれいに見えました。空気が澄んでるなというふうにう寒い日は空気が澄んでて遠くが見えていいですね。では、お祈りいたします。愛する天のお父ま感謝いたします。今日もこのようにあなたが良い場を用意してくださったことをありがとうございます。どうぞ主よ私たちの心に来てくださいますようにお願いいたします。日々で、えー、なんだか疲れとか、なんていうのか人の心が失われるようなこともあるかと思いますけれども、あなたがこの場においてあなたの言葉によって回復の時を迎えさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。あ、こちらでお話しするのが随分お久しぶりになります、えー、戻ってまいりました。去年の最後のメッセージが12月11日だったので、1ヶ月半以上は開きました。今年最初のメッセージになります。あ、それでもう2月なな,なってるんですけれども、私にとっては年の初めのメッセージ。というので、まあ、創世紀の続きをやるのも良かったのですがちょっと違うところからメッセージをすることを示されましたのでえ今日はコリントからメッセージをさせていただきますえ今日のメッセージ箇所は「<咳>コリントミトの手紙15章の39から46節え命を与える御霊」というタイトルでお話ししたいと思いますでは最初に御言葉の歌詞をお読みいたしますコリント人への手紙15章39から46節どんな肉も同じではなく人間の肉獣の肉鳥の肉魚の肉それぞれ違いますまた天井の体もあり地上の体もあり天井の体の輝きと地上の体の輝きは異なり太陽の輝き月の輝き星の輝きそれぞれ違います星と星の間でも輝きが違います」死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、癒しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御たまに属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御たまの体もあるのです。こう書かれています。最初の人アダムは生きるものとなった。しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。最初にあったのは御霊のものではなく血肉のものです。御霊のものは後に来るのです。というところから命を与える御霊というタイトルでお話をしたいと思います。テーマは新しい命は素晴らしいということでお話したいと思います。新しい命の素晴らしさというのはどのようなものでしょうかそれは人生が順調な時や楽しみが続いている時ではなくしばしば逆境や困難の中で発見したり気づいたりすることがありますそれは私たちが困難や逆境にある時にゆっくり深く考えられるからかなと考えますまた困難や逆境がある時には私たちは無力感を感じているというのもあるかもしれませんそれは見えるものからではなく見えないものから何か大切なものを受け取ろうとするからではないでしょうか見えるものというと困難,困難や逆境の中にある時というのは嫌なことしか見えませんですから命や素晴らしさなどを知る由もありませんしかし困難や逆境にいながらそこに自分の人生にとっての意味や神様の意図を見つめようとするときに命の素晴らしさを私たちは体験します今日,今日はそのようなことをお話ししたいと思います新しい命の素晴らしさというのは見えるものからではなく見えないものから受け取ることができるという内容で話していきたいと思いますでは第一コリント 15-39 をお呼びいたしますどんな肉も同じではなく人間の肉獣の肉鳥の肉魚の肉それぞれ違いますまた天井の体もあり地上の体もあり天井の体の輝きと地上の体の輝きは異なり太陽の輝き月の輝き星の輝きそれぞれ違います星と星の間でも輝きが違います肉の話が最初にあります話題の入り方としてとても面白いですね人間の肉とそれ以外には食べられそうな肉を挙げています聞いた人の頭の中では食べ物のことが浮かんだことでしょう獣の肉鳥の肉魚の肉私は鳥の肉と言われてケンタッキーが思い浮かびましたけれども皆さんの頭には何肉の何が浮かんだことでしょうか焼肉とんかつ肉料理は人に活力を与えますそしてそれらはそれぞれが違いますそれぞれの肉は筋肉ですから地上で生きる動物と水の中で生きる魚では筋肉の質やつき方が変わってきます人間もスポーツや仕事でそれぞれなりの筋肉のつき方になっていきます私は仕事を1週間ちゃんとできるようになったのは先週くらいからですが日々持っていた装備品というのが意外に重くって、現場に出てこう数時間経つと背中の左の方になんか疲労が溜まってるなと肩掛けでこっち側に重さが溜まるのでそう感じたり足が途中からスムーズに前に出ないなと感じたりする1週間でした。使わないと衰えて使っていけば発達する当然なことなんですが一定期間使わなかったことで気づかされた貴重な体験でしたそしてそれぞれの肉が違うように天井の体と地上の体は違うそしてその輝きが違うと本論に入っていきます肉の話から始めたのはどの肉が好きなんだとかどんな料理や店に興味があるとかそういう SNS 的な字幕を集められそうな話題に入るのではなく天井にある時の私たちの体のしかも輝きというところに焦点を絞っていきますもちろん天井の輝きの話が注目を集めないというようなことはありませんただそこに焦点を絞っていくことで見えることから見えないことに話が移っていきますそのことに興味がない人は、それ以降の話は聞かないでもいいかなと離れていくことになります。ただそこで興味を失ってしまうというなら、それは地上のことにしか関心がないということで、肉のことと言われて、ケンタッキーとか焼肉のことしか思い浮かばないという人たちです。肉体とはどういうものなのか、それはこれからどうなっていくのか、死んだらどうなるのか、少しでも関心を持っているなら天井での人間の様子をパウロが伝えようとするときにハッと一気に耳と目を開くことでしょう先日、牧師の友人がいるんですけれどもその人と話をしているときに信徒さんが亡く,亡くなられたという話が出ましたその信徒さんというのは1人で暮らしていた方で毎日電話で連絡を取っていたそうです。ある日、電話にも出ず返信もなかったので、そのようなことはそれまでになかったので、異変に気づき、その部屋に行くことのできる人を手配しました友人がそのようにして、そのチントさんが部屋で1人で亡くなっているということが分かりました。まあ高齢の方なんですが、まあ、70代の方ですからまだまだ生きるだろうまた会えるだろうなとは特別考えるようなことはなく本当に不意打ちのような出来事だったそうですしかし唐突な別れでしたがそこにあるのは悲しみではなく慰めがあり絶望ではなく希望があったということを言っていましたその方が亡くなりその方が神様の懐に今抱かれているんだなということをリアルに感じたのだそうですキリスト教の葬儀は明るいと言われることがありますそれはそこに悲しみだけではなく希望と主の栄光があるからなのです悲しみはより大きな喜びに覆われます実は先日1月26日がカナタ君の<笑> 1歳の誕生日だったんですけれどもその1年前に実はすごい悲しいことがあったんですけれども妻のお腹の中で数ミリの赤ちゃんが亡くなったのがちょうど1年前だったそうですね1月26日彼方が生まれるその1年前の日記にそのようなことが書いてあったという話を聞きましたより大きな喜びで今は覆われていますこの地上の生涯はいつか必ず終わります。しかし地上生涯の終わりというのはクリスチャンにとっては終わりではありません。むしろ輝きが増し加わる始まりでもあるのです。これは何よりも嬉しいことであり、素晴らしいことです。あでは次の箇所をお読みいたします。41から44節までお読みします。太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれ違います。星と星の間でも輝きが違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、癒しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、見たまに属する体によみがえらされるのです。血肉のののの体体ももああるるでですすから亡くなった時にキリストの救いに抱きかかえられているものは全く違う体によみがえります地上でいる時と天井では違うと書かれていますが明らかに天井の方がまばゆいことが想像できます太陽の輝きや月の輝きなどが挙げられていますが、種類の違う輝きの中でも、格別の輝きが天井では待っているんだろうなと期待します。というか、ここに地上でも輝きがあるとありますが、それはほのかなものなのかな、もし輝いているのだとしたらどんなものなのかなと考えてしまいます。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、いやしいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ弱いものでまかれ力あるものによみがえらされる地上の体は朽ちることが約束されています癒やしい弱いものでもあるのです生まれた時から罪を持ち考えることは悪に満ちているというのが私たちに備わっている性質です私は昨年の末に新型コロナにかかりそこまでは苦しくなかったのですが休まなくてはいけなくって会社や教会をお休みして回復を待ち望んでいました年明けに仕事を再開して体力も普通に生活するくらいに大丈夫になってきたかなと思えた頃から後遺症に悩まされました最初に2日間布団からほとんど出られないだるさに急に襲われましたその後はしばらく元気でまた急に倦怠感に襲われることがありその後はなるべく動かないようにしようと心がけていました風呂も体力が奪われるので一日おきに入るようにしましたであんまり寝てばかりいて息子と遊ぶのもためらいがちになってきてなんだかここにいてもどうしようもないなと思うようなことがありましたその時仕事中にかなり体調が悪くなって精神的ににももかかなななりりネガティブになってきてき憎ししみや敵ののようがが浮かんでくることがありました仕事をしないと収入が減るなということや収入が減ると家族に申し訳ないなという思いからでもそうなれば存在感ないなとか感謝されないなとか考えがネガティブにネガティブに向かっていくようになっていきます。そんな時こそね、本当にならこう一緒にいてくれるだけで感謝なのですが、家ではまたひどい倦怠感に襲われないようにとなるべく動かないようにしていると居心地が悪くなってきます。やってほしいなと思うことがあっても頼みづらくなって、そんな状況にまた苛立ってきます。ただ、そんな状況も祈りによって開かれていきました。定期的に話すクリスチャンの友人になんだか俺は卑屈になってるよという話をしました家族に対しても何か心が閉じてきていると分かち合って何でこうなってきたのかなと話しながらプロセスを理解していきました祈りによって神様につながれるようになりましたなるべく休もうとしている期間は日々の聖書を読む時間も削っていきましたのでそのような祈りの時しか神様に向かうことができなくなっていたのです病になって苦しんで苦しみのあまりふさぎ込んで世の中や周りの人を憎しむ方向に進んでいるということを自覚して自分の罪の性質を告白しましたこの卑しい者朽ちるべき弱さを持った悪人が朽ちない者栄光ある者力あるものへと蘇らせるのが神様なのだとパウロは言っています。ですから、地上の輝きが天井とは比較にならないほど、かすかであっても、この神様を見上げることが、その秘訣であることがわかります。天井で格別な輝きを用意してくださっている神様は、朽ちるべき罪に満ちた私たちに、この希望を抱いて輝いて生きていくことを期待しておられるのです。最近ある本を読みましたそれは李登輝さんという台湾の元総統で台湾では民主化の父と呼ばれている人でありますその人が書かれた本で武士道に関して書かれた本ですその人は日本が台湾に支配されていた時に日本の日本が台湾を支配していた時に日本の教育を受けていて日本語が話せますそしてその統治時代に日本の教育に触れたことや台湾の民主化時代には日本の助けがすごくあったことを深く感謝しているとその本にはありました政治家としては教育にすごく力を入れて台湾の国づくりをしていきました今の台湾を見ていますとコロナ対策の頃もだいぶ革新的な対,話対応をとっていましたし企業で言うと今、半導体が日本よりも優れたものを開発していて、日本に台湾の半導体の会社が工場を作るというのが最近ニュースになっていました。今の台湾の発展というのが全て離島機んの手腕によるものではないにしても、その本に書かれたことによると、武士道をちゃんと行動に移すなら日本はもっといい国になっていたはずだということでした。武士道というのは、ニトベイナゾウさんという、日本ではかつて、五星に乗っていた人で、国連で活躍した方です。海外に日本の倫理観として紹介した本が、武士道ですね、だから、まあ、武士道みたいな感じになんでするわけですけれども、海外の人がそれを分かりやすく受け取るために、海外の文化と比較しながら、この日本の倫理観を語っています。騎士道やシェイクスピア作品やイギリスの詩人の言葉の中からこの価値観はかなり武士道に近いんですけれども武士道というのはこうですというちょっとした違いを挙げて紹介していますそして彼はクリスチャンなので聖書をかなり引用していて「正義とは何か愛とは自己犠牲では」という項目ではこれがミニメッセージじゃないかなと言っていいくらいキリストが出てきますクリスチャンならではの視点で日本人の人生観を説いていますその内容が同じクリスチャンとしてまた日本の教育を受けた人間として李登輝さんの心に深く刺さったのです李登輝さんの教育政策の理念の中には魂の教育というのがあります勉強ができることを目標とした教育ではなく魂が育まれていく教育というのを目指しましたそのために正義を求めて愛や思いやりを行動できる人になってほしいという訴えがありましたそしてこの本では日本の現状を憂いていました戦争が終わってから戦前の教育を破棄しなくてはいけない中で武士道も捨てられていったそして日本の経済は満たされていったが魂の満たされていない人たちが増えているのではないかと嘆いていました今の日本というのは魂に教育がなされていない日本にかつてあった武士道の価値観を今に合った形で教育に組み込むのであれば必ずもっと素晴らしい国になるとあり日本人の先輩に言われたような気持ちでその本を読みました李登輝さんは台湾の政治を武士道の精神で行い今の発展の土台を作りましたその言葉には希望があり日本に対する期待感に満ちていましたそしてその本にもいろいろなところでイエス様が出ていきました朽ちていく私たちへ送られた朽ちることのない希望はイエス様しかおられないのですそもそも日本人というのはそこまで悪人はいないなと私は思っています。外国から観光に来ても財布は盗まれませんし置き引きはありません。財布を落としたとしても何日かすれば戻ってくるようなお人よしの国、日本だから海外の人は日本に一度訪れたらまた来たいと思われる方が多いと言います。ただ、ここから、これからはどうなるのかわからないなというのは、今、私は思っていることです。人を傷つけて命を奪っても、その後の反省も謝罪もないという犯人が増えているというニュースをよく見ます。幼い命を軽んじているような、年配の人たちに対して敬意に欠けているような雰囲気が日本を覆ってきているようにも思います。も,ちもし神に希望を抱いて生きるなら見返りを求めない愛を行動することができますその愛の小さな輝きに目を留めて瞳を輝かせて見ておられるのが私たちの天のお父様です天上での輝きに至る前に地上でも輝きはあるとおっしゃられているんです私は愛のない人間ですから体が弱ると心まままで腐っていっててまいいましす。優しい言葉をかけてほしいとだけ願いいたわりの言葉や慰めが私の内側から湧いてくることはありませんそれでも神様が希望と期待を抱いて私にただ寄り添ってくださってるなと分かった時魂はよみがえってきます楽しい未来明るい展望に目が開かれますはじめは血肉で始まっていたのが、御霊によって生きるようにされていくのです。私は、このメッセージ、10月でもしたんですけれども、10月頃に本当に満たされた素晴らしい気持ちに導かれました。人に対する恐れがなくなって、誰とでもちゃんと目を見て話すことができるという、それまでなかった力を神様からもらいました。これからこれは神様から来たんだなと確信がありました自分の性格なのだから治るものではないと自分では思っていたものでしたがそれが鮮やかに変えられてハレルヤでした久しぶりの友人に連絡したり会いに行ったりして自分が新しくされたことを証ししたりしましたしかし病気と長い安静生活で以前と似たような不安と恐れに襲われました今はまたそこから回復の最中と思われますが、なんだか人生というのはそのような揺らぎ、あるいは浮き沈みの繰り返しなのかもしれないなと今は思わされます。困難や危険に出会いながら、確信を深めるようにと神様がおっしゃっておられるのかなと受け止めます。パウロも何度も危機的な状況にあったことを告白しています。死の危険にさらされて、しかし、そんな経験があっても、キリストの愛からは引き離すものはないと確信して断言しています。詩編にはこのような見言葉があります。主は私の味方、私は恐れない、人は私に何ができよう。主は私の味方、私を助ける方、私は私を憎む者をものともしない。詩編118編6節7節ですもう一度お読みいたします。レジュメにあります。主は私の味方、私は恐れない,人にい。人は私に何ができよう。主は私の味方、私を助ける方、私は私を憎む者,を者ともしない。キリストを救い主と告白するのは御霊によります。御霊によって生きる人はキリストを愛しキリストに愛されていることを確信する人ですその人からは恐れが指名出されますそして困難に苛まれながら危険に襲われながらその確信を強めていくのではないでしょうか血肉の体と御霊に属する体が私たちの内側ではせめぎ合っているのですパウロも革新的な救いの体験をした後に何度も危険に出会う中でこの二者の戦いを内側に身をもって感じたのではないでしょうかそうでなければその信仰生活の後半に入った時に自分のことを罪人の頭ですと呼ぶことはないでしょうクリスチャンの成長成熟とはここにあるなと私は思います神を愛するのだから助けられて当然人生順調で普通幸せなのが当たり前ではなく血肉が猛威を振るい御霊によってようやく打ち,かけ打ち勝てたと思うとさらに大,大きな波さらなる逆風が血肉の弱さを浮き彫りにしにやってきますただ一度救いの確信を手にした人はまた期待する力が湧いてきます小さな時に日曜学校に通っていた人が人生のピンチの時に助けてくれるお方を思い出すのは救いこそがこの逆風に勝てる唯一の道だと気づくからではないでしょうかですから今は血肉の体と見たまに属する体を自分で体験したり人から聞いたりしながら揺さぶられて、ふるいにかけられて、確信に近づいていっているときなのではないでしょうか。使徒であるパウロでさえも、そのように血肉の脅威にさらされながら、御霊による生き方をつかんでいったと私はそう思うのです。このような体験をした人は、優しさを具体的に投げ,られる投げかけられる人のような気がします。もし、ある人が、私は見たまによって生きていると言って悩んでいる人苦痛に顔を歪めている人にアドバイスやレクチャーをしたとしたらどうでしょう自分はあなたとは違いますよということを強調して相手の心を聞こうというより自分の話を進めている人を私たちはどう見ることができるでしょうしかし人生経験豊富な人が私にも弱さがあるんですよ。私なんてただの罪人ですよと近づいてきたらこっちも悩んでいるんだけど一緒なんだなこの人なら話を聞いてくれそうだなと安心を受け取ることができますパウロという人はそのように自分を低くして後輩クリスチャンたちに近づいていったんじゃないかなと私は思うのです。では次をお読みいたします。45、46 節。こう書かれています。最初の人アダムは生きるものとなった。しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。最初にあったのは御霊のものではなく血肉のものです。御霊のものは後に来るのです。ハレルヤ。最後のアダムとはイエス様のことです。最初のアダムは生きましただ人間というのはそれだけでは不確かな存在でした不安な存在というか血肉の存在でしかない命を与える御霊が人間を霊的にしていきます魂の通う存在に引き上げていきますクリスチャンといえども血肉と御霊のせめぎ合いがありますそれに勝利を得ていくには、見たまによる満たしがどうしても必要なのです。命があるときに私たちは初めて愛の確かさに触れていきます。いくら言っても言うことを聞かない人や、絶対に理解し合えない人に対しても、期待と希望に後押しされて近づいていくことができるのは、見たまによって満たされて初めてできるのです。イエス様は、貧しい人、病んでいる人、悩んでいる人、罪人に近づいていくことができました。それはそのような期待と希望の表れでした。イエス様の方から近づいてきてくださったから、ニトビ、トビイナゾウさんも、伊藤キさんも、神の愛を確信し、大きなことを成し遂げることができたのです。そしてその愛は、引きき継がれれるべきもののとして、て次の世代に投げかけられています。糸部稲造さんの思いを魂の声を伊藤キさんが引き継いだようにパウロの命の叫びを後の世代が成し遂げていったように私たちも声を上げて永遠に引き継ぐべき遺産を受け取ったのですから次につなげていきたいと願います。私たちは誰もが最初は血肉によって生きていましたそれが不思議な導きによって御霊によって生きるものとされましたイエス様の体が引き裂かれることによって私たちの罪の源流は打ち壊されましたそして命の道が開かれましたそれ,ではそれだけではなく復活されたことによって見霊によってその歩みが日々強められるようにと導かれていますですから私たちは落胆しませんたとえ私たちの外の人は外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです私たちは見えるものではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。第2コイント4章の16から18節にこうあります。年を取れば衰えていきます。しかし、そのようななだらかな落ち方を言っているのではなく、私たちの外側は何度も衰えがあり得ることを今日の見言葉を通して考えることができます環境の変化にさらされ経験したことのないストレスやプレッシャーの中肉体的精神的にも衰えるということが私たちの人生には何度もありますしかし内側の人は新しくされているのです細胞も新しく変わっていきますが魂の輝きが研磨された金属の表面のように変わっていくのです苦難がそれを成し遂げていくというのがその真相ですえ苦難というのはその渦中にいるといつまでも続くようにしか思えないものですがそうではありませんもしいつまでも苦難が続いているなぁと考えてしまうとすればそれはその人がそのようなものだと信じ込んだからです内側に新しい人が備わっているとすれば苦難の捉え方は日々変わりこの苦難は軽いとまで言い切ることができるのですそしてそれとは比べ物にならないほどの永遠の栄光を私たちは受けるのですそれは重いと表現されるほどに実体があり実感のの伴うものです。見えるものが一時的に過ぎ去るように苦難も一時一時で去っていきます永遠の栄光に捉えられた時見えるものに対するそのような感覚を手にすることになりますそして見えないものに価値を見いだしていくのですそれが新しい命の素晴らしさです見えないものというのはコロナ禍においてより分かってくるようになったことの一つだなと私は考えています。人と会うことの素晴らしさ、人と分かち合うことの素晴らしさ、教会で見えない神様を確信することの素晴らしさなどをより感じるようになれたからです。会うということが以前よりも特別になってきました。会うことが後ろめたく感じるような言い方をする人もまだたまにいます。集まるから行けないとか、集まっている人だけの問題じゃないと矛先を向けてくる人もいます。でも、やっぱり集まることで、人と人は会うことで見えない命を感じるのではないでしょうか。魂がそこに育っていくのを感じるのが人なのではないでしょうか。ですから感謝してまた来週も会いたいと願いますそして見えない神様の導きをこの場所で<笑>今いいとこなんだけど<笑>あと1行で終わるからさ<笑>で言い直したいと思います感謝しつつまた来週も会いたいと願いますそして見えない神様の導きをこの場所で共に分かち合いたいいいたたと願ままますすすお祈りしし天皇の父様感謝いたします私たちは見えるものによっていろんな判断をしてしまうものでありますけれどもあなたは見えないところに大きな価値観栄光を備えておられる方ですどうか私たちが見える困難や苦難で立ち止まりより自分を責めていくようなものではなくあなたの栄光を見つめこの困難は一時のものなんだなというふうに見えないものの中からあなたの命を受け取っていくことができますように導いてくださいこの一週間もあなたの命のあふれる一週間でありますように期待いたしますそしてどうかここに集まっている人たちに触れた人たちがあなたの栄光を見ることができますように期待いたしますイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン。